0: Episode 276: Produktion der Zukunft, Zukunft der Produktion. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Tobias Heinen bei mir im Podcastgespräch. Er ist Fabrikplaner und der Geschäftsführer der Green GmbH. Hallo Herr Heinen. Hallo Herr Müller, guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe schon ein paar Stichworte zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne den Zuhörern noch ein bisschen intensiver vor.
1: Ja, sehr gerne. Wie Sie gesagt haben, ich bin Fabrikplaner und Geschäftsführer der Green GmbH. Die Green GmbH sitzt in Hannover und wir sind ein Planungsbüro für Fabriken. Wir planen, wir optimieren, wir gestalten Fabriken. Vielleicht etwas mehr Background zu mir persönlich. Ich bin von der Ausbildung Wirtschaftsingenieur, habe mich da auf den Bereich Produktionstechnik fokussiert, also da sozusagen den ersten Kontaktpunkt schon gehabt zu Fabriken, habe dann in der weiteren Folge an einem Institut für Fabrikanlagen und Logistik gearbeitet und habe dann mit zwei Kollegen damals aus dem Institut vor über zehn Jahren die Firma Green gegründet. Und das, was sich am Ende wirklich so wie ein roter Faden bei mir durch die berufliche Karriere zieht, ist eben, dass ich immer den Kontakt hatte in die Produktion und mich mit der Frage beschäftigt habe, wie man Fabriken grundsätzlich plant, wie man sie im laufenden Betrieb optimieren kann und wie man sie umgestalten kann zu einer Arbeitswelt der Zukunft. Das ist sozusagen so die mhm. Idee, die sich durch mein Berufsleben zieht.
0: Ja, und das ist ja im Grunde Kern unserer Episode heute. Die Zukunft, die Zukunft der Produktion und Produktion der Zukunft. Mhm. und da hatten Sie ja eine, eine Studie oder eine im Grunde zeitlich mehrteilige Studie gemacht. Und ich glaube, so kann man ja schon, schon ganz schön Entwicklungen feststellen oder auch Trends. Und damals so zum Einstieg, was ist da Ihre Wahrnehmung? Im Grunde auch eben anhand dieser Studienergebnisse.
1: Ja, in der Tat, Herr Müller, Sie sagen es richtig. Wir haben im Sommer 2020 ähm also sozusagen in dieser ersten Corona-Hochzeit, begonnen, eine Studie aufzusetzen. Wir wollten nämlich wissen, was passiert in der Produktion, welchen Effekt hat diese Corona-Krise auf die Gestaltung der Produktion, was passiert in den Fabriken. Und wir haben seitdem diese Studie mehrfach wiederholt, nämlich im Abstand von jeweils einem halben Jahr. Also wir haben nach dem Sommer 2020 dann eine erneute Auflage im Winter im Jahreswechsel 2021 gemacht, dann wieder eine neue Studie im Sommer 2021 und jetzt die vierte Ausgabe wieder beim Jahreswechsel 21 auf 22 und Sie sagen es, wir können dadurch so ein bisschen auch Trends ablesen inzwischen. Wir haben in der Zeit jeweils so knapp sagen wir 100 ungefähr Entscheiderinnen und Entscheider aus der Produktion befragt, wie es um ihre logistischen Parameter in der Produktion aussieht. Also wir haben ganz konkret zum Beispiel gefragt, wie steht es um die Auslastung, wie steht um die Termintreue, mhm. wie handhabt ihr das mit den Beständen, wie ist überhaupt die wirtschaftliche Gesamtsituation? Und das ist schon interessant festzustellen, Sie können sich das vorstellen, 2020 war ja geprägt von der wirtschaftlichen Krise, das heißt, ja. da war die Antwort, die wirtschaftliche Gesamtsituation ist schlecht. Die ist jetzt im Laufe der Zeit immer weiter gestiegen, sodass wir jetzt in der aktuellsten Erfassung, diese drei Wochen alt, eine sehr, sehr gute Gesamtstimmungslage gefunden haben. Und interessant ist aber zum Beispiel folgender Trend, dass die Bestände in der Zeit die ganze Zeit gestiegen sind. Ich glaube, auch das kann man jetzt sehr gut erklären, wieder vor dem Lichte der aktuellen Entwicklungen. Ich meine, wenn ich jetzt das Thema Supply Chain-Krise sage, dann sind ja Bestände einfach eine Möglichkeit, sich in einer Fabrik ganz konkret zu entkoppeln von Schwankungen am Beschaffungsmarkt. Und so erklärt sich, glaube ich, dass beispielsweise Bestände eine zentrale Rolle inzwischen spielen in der Produktion, während das im Sommer 2020 eigentlich noch nicht so ein richtig wichtiges Thema war. Und so können wir jetzt eben über die Zeit nachvollziehen, wie sich Themen ergeben, wie sich neue Themen wichtig werden und wie vielleicht andere Themen auch etwas von der Bedeutung abnehmen.
0: Bevor wir da tiefer einsteigen, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch interessant ist, wenn Sie noch ein paar Stichworte sagen, welche Art von Unternehmen, welche Branchen. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie jetzt jemanden gefragt hätten, der in der Produktion von medizinischen Masken unterwegs ist, der ja. wird eine andere Antwort gegeben Stimmt. haben, wie jemand, der irgendwo für die Gastronomie gerade unterwegs ist.
1: Ja, das ist richtig. Und man muss ja eines auch dazu sagen, ich sagte das eben so im Vorbeiflug, wir haben ja etwa 100 Personen befragt. Also das Ganze ist natürlich auch nicht repräsentativ, sondern es ist mehr ein Ausschnitt, es ist ein Meinungsbild von eben diesen 100 Personen aus einem ganz breiten Branchenquerschnitt. Also wir haben einfach gezielt in unsere Kundschaft hinein gefragt und was waren das für Unternehmen? Das waren Maschinenbauer, das waren Anlagenbauer, das waren auch Unternehmen, die Kunststoffverarbeitung gemacht haben, also Spritzguss aus dem Bereich Automotive, aber auch durchaus einige Unternehmen aus dem Bereich der Medizintechnik, ganz bisschen Chemie auch dabei, aber im Wesentlichen, also ja, komplexe Stückgüterfertigung, das waren so die wichtigsten hm. Branchen dabei. Hm, hm.
0: Ja, wenn wir dann eben Richtung Trends gucken, was, was ist Ihre Schlussfolgerung eben auch wieder unter der Überschrift Zukunft, wie sich Produktion verändern muss? Sie haben es schon angedeutet, Bestände spielen mittlerweile eine andere Rolle, Während man früher ja gesagt hat, Teufelszeug, hohe Bestände ja. reduzieren, manchmal kostet es, was es wolle, hat sich ja da die eine oder andere Ansicht, glaube ich,
1: verändert. Also ich äh, fasse das für mich, es gibt glaube ich viele Dinge, die die man dazu sagen kann, aber ich fasse das für mich immer in so vier Schlagwörtern zusammen, die ich besonders interessant finde. Das eine ist dieses Schlagwort Lean. Ich erkläre das gleich nochmal, was ich genau damit meine. Äh, zweites Schlagwort ist für mich das Thema Green. Ähm, drittes Schlagwort ist für mich Digital. Und viertes Schlagwort ist für mich äh, People oder Mitarbeiterfokus. Mhm. Vielleicht um das mal aufzubrechen und jeweils einzeln etwas zu erklären. Mein Eindruck ist der, und das meine ich mit Lean, das ist ja dieser Klassiker, schlanke Prozesse, eine hohe Effizienz in der Produktion. Ich glaube, das ist etwas, was natürlich durch eine wirtschaftliche Krise immer mehr Bedeutung gewinnt. Also einmal geschaffene Strukturen dann zu optimieren, effizient zu sein in der Fertigung, um flache Herstellkosten zu haben, um am Ende überhaupt noch eine Existenzberechtigung zu haben in einem Hochlohnland. Ich glaube, das ist so eine Art Grundvoraussetzung, der sich jeder Fabrik stellen muss. Trotzdem glaube ich, das reicht nicht mehr und das ist auch zum Beispiel ein Punkt, den die Teilnehmer der Studie unterstrichen haben, dass nämlich dieses zweite Thema Green eine große Rolle spielt, dass eine Fabrik heute eben mehr sein muss als nur ein effizient geführtes System, sondern es muss auch ein System sein, in dem effizient mit natürlichen Ressourcen, ich sag mal Wasser, Energie, Material, vielleicht auch mit Abfall umgegangen wird. Ähm, auch diese Schlagwörter einer klimaneutralen Produktion oder ein CO2-Footprint in der Fabrik, das sind eben alles Dinge, die, glaube ich, jetzt und vor allen Dingen in Zukunft immer wichtiger werden. Thema Digitalisierung war mein dritter Punkt. Ne? Ich glaube, äh, Industrie 4.0, Automatisierung, Digitalisierung ist, ist etwas, was jetzt schon stark trägt und in Zukunft noch viel wichtiger wird. Und ein Punkt, den ich jetzt in den aktuellsten Diskussionen sehr oft ähm, höre und von Ansprechpartnern auch beobachte, ist dieses Thema ganz klarer Fokus auf die Mitarbeiter in der Produktion. Ich glaube, vor dem Hintergrund der Demografie und vor dem extremen Fachkräftemangel wird das deutlich, mhm. dass eine Fabrik einfach wie, ich sag mal, so eine klassische Fabrik, wie sie früher war, da ist es laut, da ist es heiß und so ein bisschen ungemütlich zum Arbeiten. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, sondern eine Fabrik in Zukunft muss ein sozusagen ein wahrer Wohlfühlort für die Mitarbeiter werden.
0: Ja, Ja, und ich glaube aber auch, dass es... Ganz, ganz hart wirtschaftliche Folgen hat. Ich kenne durchaus eben Branchen, wo Transportkosten eine nicht unerhebliche Rolle spielen und manchmal sogar entscheidender sind, wo ich dann einen Standort wähle. Und dann kommt das wieder rein, was Sie gerade gesagt haben, demografische Aspekte. Das heißt, ich habe manchmal gar keine Wahl mehr. Verbraucher wer auch immer der Verbraucher sein mag, meine Fabrik aufzubauen und muss halt unter Umständen deshalb in Arbeitskräfte schwache, nenne ich es mal, Regionen reingehen, wo ich also mhm. nicht nur die Hand heben muss und, und dann die Menschen Schlange stehen.
1: Mhm.
0: Und dann also solche Aspekte eben, Umgang mit Menschen. Und für mich schließt sich da, als Lean-Mensch schließt sich da auch wieder die Klammer zum Lean hin,
1: der Geist. Ja, ja. Und das ist ja interessant, was Sie sagen, ich beobachte das Gleiche und die Dinge be, be, beeinflussen sich ja auch gegenseitig. Wenn ich näher am Verbraucher bin, kürzere Transportwege haben, ist das sicherlich auch aus einer CO2-Perspektive sinnvoll. Ja. Und, und so beeinflussen sich ja auch die Themen alle gegenseitig. Ja,
0: jetzt, jetzt könnte ich mir also auch vorstellen, dass sich ja durchaus auch Chancen ergeben. Chancen und Potenziale. Was, was haben Sie da in Ihrem in Ihren Studien in den Antworten festgestellt?
1: Also erstmal grundsätzlich ist es so, alles, was ich eben gesagt habe, insbesondere dieses Thema, dass ich überhaupt eine Effizienz in der Fertigung habe, also einen schlanken Ablauf ohne viel Verschwendung, ne? klassisch Lean, das klingt ja nach der langen Zeit, wo es jetzt diese Prinzipien gibt, klingt das ja fast ein bisschen abgedroschen. Aber trotzdem, glaube ich, ist das einfach eine Art Grundvoraussetzung für eine moderne Fabrik in Deutschland, dass man eben flache Herstellkosten hat, ähm, hohe Effizienz, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Und das dient am Ende auch äh, erstmal schlichtweg der Standortsicherung. Immerhin ähm, sind wir ja im Wettbewerb nicht nur in der EU, sondern halt auf der ganzen Welt. Und äh, am Ende brauche ich ja gute Gründe, warum die Fabrik dann noch in Deutschland ist. Das ist für mich sozusagen erstmal das, das Framing, in dem ich unterwegs bin. Aber äh, darüber hinaus, glaube ich, ergeben sich durch so eine neue Art, Themen anzupacken, durchaus auch noch andere Chancen. Aber ich will mal ein Beispiel geben. Ich erlebe immer mehr in der Diskussion mit vielleicht jüngeren Führungskräften oder Projektverantwortlichen, dass diese Themen wie eine Fabrik auch mit natürlichen Ressourcen umgeht, dass das auch ein entscheidendes Argument dafür wird, ob, ob ich überhaupt in dieser Fabrik arbeiten will oder nicht. Oder auch die Frage, ist die Fabrik so organisiert und so vielleicht auch räumlich gestaltet, dass es mal Spaß macht, da zu arbeiten, dass das Argumente sind, die früher gar nicht so stark gezählt haben, die aber heute total wichtig werden, um überhaupt die Talente, die ich brauche in der Produktion, gewinnen zu können. Und in, in dem Kontext sage ich gerne, eine Fabrik, die muss ein Mitarbeitermagnet werden. Ne? Also die mhm. muss sozusagen so eine Sogkraft entfalten, dass ich die Potenziale, die ich brauche, um eine effiziente Produktion aufrechtzuerhalten, dass ich die überhaupt noch finden kann. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich ja logischerweise auch Wettbewerbsvorteile.
0: Ja, ja. Ja. Dann würde ich ganz gerne noch einen Punkt aufgreifen, den Sie schon angedeutet haben. Bestände ist halt ja klassisch eine der Lean-Verschwendungsarten. Und ich hätte ja. mich da an nicht nur einen Artikel in, in den letzten ja, in der Corona-Zeit aus der, wie soll man das ausdrücken, nicht aus der Fachpresse, so sondern aus der Populärpresse, wo dann Aussagen kamen, speziell auf Toyota auch gemünzt, ja, das Thema niedrige Bestände, Toyota schmeißt seine Prinzipien über Bord. Mhm. Im Sinne von, weil sie eben zum Beispiel im, im elektronischen Komponentenumfeld eben Bestände hochfahren. Mhm. Aber ich glaube, es kommt ja nicht von ungefähr, wenn man sich äh, den amerikanischen Automobilmarkt anschaut und Toyota das erste Mal seit, ich glaube, 90 Jahren General Motors überholt hat. Mhm. Weil einfach Lieferprobleme bei General Motors bestanden.
1: Ja. Also das Thema Bestände ist viel diskutiert, wie Sie sagen. Und ich habe da folgende Perspektive drauf. Also es gibt ja diesen Klassiker, wo man sagt, Bestände sind böse, weil die binden Kapital und die stehen im Wege rum und ich weiß gar nicht, ob ich sie brauchen werde und so weiter. Ich würde das anders formulieren, etwas präziser formulieren. Ich würde sagen, schlecht parametrierte Bestände sind böse. Weil wenn ich ja. nur keinen Bestand habe, kann ich überhaupt nicht arbeiten. Also ein Bestand hat durchaus eine Berechtigung. Und das, was mir jetzt auffällt, ist, dass in dieser Zeit, wo Supply Chains zusammengebrochen sind, folgende Perspektive durchgedrungen ist. Vorher waren Bestände eben sehr stark Kostentreiber. Und inzwischen erkenne ich, dass Bestände eben aber auch Leistungstreiber sind. Also neben der Kostenperspektive gibt es inzwischen auch eine Leistungsperspektive, dass eben ein Bestand eben auch eine Leistung erfüllt, nämlich sich abzusichern gegen Turbulenz in der Lieferkette. Und insofern ist das sozusagen eher eine Versicherungspolice um eben mit Turbulenzen umzugehen. Und ja, natürlich, das kostet Geld, sich diese Versicherungspolice zuzulegen, aber dafür kriege ich eben auch eine Leistung. Und das ist eine Perspektive, die ich so vorher noch nicht wahrgenommen habe, die sich jetzt eigentlich erst durch diese ja immer noch existente Supply Chain Krise entstanden ist.
0: Mhm. Ja, ja weil, weil unterm Strich, mein, ich kann ja noch so günstig in Anführungszeichen produzieren, wenn es mir keine abkaufen kann, weil ich es nicht produzieren kann, dann bringt mir die ganze schlanke Produktion nichts.
1: In der Tat, also ich äh, mache da immer gerne folgendes Beispiel, ich, ich versetze mich gedanklich in die Situation eines Anlagenherstellers, der eine große Anlage baut und äh, dafür 5 Millionen Euro Umsatz machen möchte und jetzt fehlt diese eine kleine Abdeckklappe aus der Beschaffung ja. und die kostet 10 Cent. Das heißt, ja. dann fehlen Ihnen 10 Cent in der Beschaffung und Sie können deshalb 5 Millionen Euro Umsatz nicht realisieren. Und dann muss man schon die Frage stellen, wäre es vielleicht wertvoller gewesen, sich davon ein paar aufs Lager zu legen, selbst wenn das Geld kostet. Das erklärt, finde ich, diese Leistungsperspektive schön.
0: Ja, ja absolut. Ja. ja, und da kann man, also ich äh, kenne das aus eigener Erfahrung, aus, aus einem früheren Kontext raus, da kann man verdammt viel, Geld in den Sand setzen, wenn man an der falschen Stelle glaubt, zu sparen. Ja. Gut, jetzt das zweite wichtige Thema meiner Ansicht nach, Sie hatten es auch angerissen, eben der, der menschliche Faktor. Mhm. Jetzt haben Sie es angedeutet aus der Perspektive der Unternehmen raus, was sie tun müssen, um den Menschen stärker einzubinden. Jetzt kann man es natürlich aber eben auch aus der Sicht des Menschen betrachten im Sinne von, was bedeutet es für den Menschen Zukunft der Produktion, mhm. Produktion der Zukunft?
1: Mhm. Also das eine ist sicherlich aus, aus Perspektive des Menschen, der in der Produktion art, arbeitet, dass sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, ich sage mal Stichwort Digitalisierung, Automatisierung. Also ich glaube, der Trend geht deutlich weg davon, jetzt Standardarbeit zu verrichten. Also wie einfache Stapelarbeiten, Sortierarbeiten oder so, glaube ich, wird perspektivisch automatisiert sein, sodass bestimmte Arbeitsinhalte komplett wegfallen und dann aber eben die Kapazitäten da sind, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Also ich glaube, der Trend wird dahin gehen, nicht mehr so stark im System zu arbeiten, sondern stärker mhm. am System zu arbeiten. Und wenn das aber so ist, dann wird ja dadurch auch die Arbeit aufgewertet, weil am System arbeiten ist sehr viel schwieriger, sehr viel komplizierter, vielleicht sogar komplizierter. Komplexer als im System zu arbeiten. Und dann wiederum brauche ich auch ganz andere Profile von Mitarbeitenden. Und dann wiederum bin ich wieder bei meinem vorgenannten Punkt. Ich glaube nämlich, solche Menschen zu finden, die sich dann dafür begeistern können, in einer Produktion zu arbeiten, das stellt die Herausforderung, dann eine Fabrik entsprechend auch so zu gestalten, so zu organisieren, auch räumlich so zu denken, dass es attraktiv ist als Arbeitsort. Mhm. Und, und so fügt sich das für mich zusammen.
0: Ja, und ich denke eben auch so Aspekte wie der klassische Taylorismus, Werkstor, Hirn abgeben, mhm. arbeiten, ich habe sich ausgedrückt, u stahlfeilen davon sind wir im Grunde ja dann eben auch weg. Sie hatten es schon angedeutet, weil sich die Tätigkeiten, weil die Tätigkeiten aufgewertet werden, und ich dann meiner Ansicht nach ein Stück weit eben nicht mehr mit den Henry Fortschen ungelernten Mitarbeitern, die halt stupide so aller moderne Zeiten immer wieder die gleichen Tätigkeiten vollführen und das Hirn im Grunde dabei ja damals gewünscht abschalten.
1: Genau. Also etwas überspitzt kann man, glaube ich, sagen, Taylorismus AD, das, eigentlich braucht mhm. man sich mehr, wenn man sich mal folgendes vor Augen führt, ist äh, dieses berühmte Buch von Frederick Taylor wo er die Arbeitszahlung erfunden hat. Das stammt ja aus 1911, also das feiert in diesem Jahr seinen 111. Geburtstag. Und ich finde immer eines interessant: ähm, Er hat halt vor 111 Jahren das Management, das moderne Management, erfunden. Bloß jetzt passiert Folgendes: Wir haben, ich gucke mir einfach die Welt vor 110 oder 111 Jahren an und vergleiche sie mit der Welt von heute dann stelle ich fest, die Welt ist fundamental anders geworden. Wir sind komplett globalisiert, wir sind vernetzt, Informationen sind in Echtzeit verfügbar. Die Welt ist eben komplex geworden. Und jetzt benutzt man aber Managementmethoden von vor 110 Jahren. Und da prallt für mich ein Widerspruch aufeinander, dass man sozusagen versucht, eine Welt zu managen mit Methoden, die gar nicht mehr funktionieren können, weil die Welt eben anders geworden ist. Und deshalb, glaube ich, muss man eine Fabrik anders äh, organisieren, sehr viel dezentraler organisieren, Verantwortung dahin abgeben, wo eben die Mitarbeiter sind, nämlich auf den Shopfloor zurück. Das fügt sich auch sehr schön ein in diese Lean-Philosophie, wenn wir jetzt über Shopfloor-Management sprechen oder äh, dezentrale Problemlösungswege äh, und solche Dinge.
0: Ja, und ich, und ich glaube, ein Stück weit muss man sich um um die Entwicklung zu verstehen, vor allen Dingen, wie Sie es genannt haben, die Entwicklung vor 110 Jahren, muss man sich mal gedanklich in diese Zeit zurückversetzen mhm. und sich anschauen, wie denn dort vorher praktisch, vor Henry Ford, vor äh, Taylor, wie Produktion ausgesehen hat, doch sehr viel handwerklicher, sehr viel manufakturähnlicher. Und ich könnte mir vorstellen, weil man muss nur über so Dinge wie Einführung der Eisenbahn was da berichtet wurde, von die Milch wird sauer, bis die Kühe geben überhaupt keine Milch mehr, was damals schon vor, ja, zum Teil schräge Vorstellungen existiert haben, die man aber ein Stück weit auch auf, das, auf die heutige Situation übertragen kann. Und dann geht es einfach mal primär um Veränderung. Und in der Regel ist ja der Mensch ja kein Tier, der Chagahura schreibt, wenn ihm die Veränderung begegnet. Ja, Sie, Sie hatten auch noch genannt den Aspekt Digitalisierung mhm. und, und den, den möchte ich auch noch ein bisschen vertiefen und, und auch da so ein bisschen Ihre ja, Meinung oder, oder eben auch, was sich aus der Studie ergeben hat. Bei mir kommen da immer sehr, sehr zwiespältige Ansichten, möchte ich es mal nennen, an speziell eben der Menschen, die einen, die schlichtweg Angst haben um ihren Arbeitsplatz, mhm. wenn es eben um nicht so hochqualifizierte Tätigkeiten geht. Und da kann man im Grunde ja, das ist sehr branchenunabhängig, da kann man über Büroarbeitsplätze nachdenken, wo sehr algorithmisch gearbeitet wird, was dann wiederum für Maschinen, für Roboter in Anführungszeichen sehr geeignet ist, bis hin zu dann andererseits wieder schweren körperlichen Tätigkeiten, wo es halt auch eine Hilfe sein kann. Was war da das die Rückmeldung Ihrer Befragten und die daraus ja. abgeleiteten Trends?
1: Ja, also zunächst mal das Thema haben alle Entscheiderinnen und Entscheider, die wir befragt haben, auf dem Zettel. Wir hatten in einer Ausgabe dieser Befragung ein, eine Art Sonderteil, wo wir gezielt Fragen gestellt haben unter dem Motto, wie Industrie 4.0 ist denn deine Fabrik? Etwas flapsig mhm. formuliert. Und es war ganz interessant, denn die Auswahlmöglichkeit war zwischen 0 Sternen, also gar nicht, und 10 Sterne. Dann wäre man sozusagen voll digital integriert. Mhm. Und der Mittelwert, der lag so bei 4,8. Was jetzt, also irgendwo genauso in der Mitte. Was jetzt aber total interessant war, war die Spreizung der Angaben. Also es gab durchaus welche, die 8 Sterne vergeben haben. Und es gab eben auch Teilnehmer, die gesagt haben, ja, nur zwei Sterne. Also ich habe das Gefühl, es ist ein Thema, was alle verstanden haben, was aber von der Umsetzung her sehr, sehr unterschiedlich ist. Das heißt, es mhm. gibt einzelne Vorzeigeunternehmen, die dann schon sehr stark in die Richtung gelaufen sind und andere, die noch wirklich total am Anfang stehen. Wenn Sie mich jetzt fragen, was glaube ich, was mit der Digitalisierung in Fabriken passiert? Ich glaube, das ist ja ein Trend, den man nicht mehr umkehren kann. Ich meine, da braucht ja jeder nur in sein privates Leben zu gucken. Das ganze Leben wird digitalisiert. Ich bin ziemlich überzeugt, dass alle Bereiche, die digitalisiert werden können, die werden es auch. Also die werden digitalisiert werden. Deshalb wird das vor der Produktion keinen Halt machen. Und ich glaube schon, dass auch Standardarbeiten, Sie hatten das eben angedeutet, Herr Müller, ich glaube schon, dass Standardarbeiten auch in Zukunft zurückgehen werden und eben ersetzt werden durch entweder Algorithmen oder äh, Robotik oder Automatisierung. Und dass der Fokus sich verschiebt, mehr darauf eben sozusagen qualitativ hochwertige Arbeit auszuführen. Ich nannte das vorhin, Arbeiten am System statt im System. Und dann gilt es halt, glaube ich, wieder stärker, die Mitarbeiter, die man dafür braucht, zu finden, zu fördern, damit die dann eben am System arbeiten können.
0: Ja, und meiner Ansicht nach bis bisschen zu, aber da kommen wir dann schon in ganz stark gesellschaftspolitische, gesellschaftsverantwortliches Handeln, unternehmerisches Handeln, eben auch mal zu reflektieren, Maschinen kaufen, von Ausnahmen abgesehen, keine Produkte. Mhm. Sondern es sind dann unterm Strich immer noch die Menschen.
1: Mhm.
0: Angefangen von dem Frühstücksbrötchen bis hin zu deutlich, umfangreicheren, komplizier kom komplizierteren Dingen. Und, und da glaube ich, oder werde ich den Verdacht nicht los, dass der eine oder andere manchmal ein bisschen kurzfristig handelt, wo man dann wieder, wenn wir jetzt wieder 100 Jahre zurückgehen und den Henry Ford wieder bemühen oder den, den Robert Bosch, die da irgendwo ein anderes Händchen hatten und sich, glaube ich, über solche Aspekte manchmal sehr klar waren. Mhm. Wer kauft denn mein Modell T?
1: Mhm. Ja.
0: Das heißt, ein Stück weit, glaube ich, geht es eben auch darum, speziell wenn ich halt nicht in der Lage bin, aus welchen Gründen auch immer, die idealen Mitarbeiter zu finden, da gestalterisch zu agieren. Also sprich, Menschen auch zu befähigen. Absolut, ja. Gut, wenn wir jetzt den Bogen wieder in den Produktionskontext noch mal ganz tief reinschlagen, ganz, ganz tief eintauchen, welche Rückwirkungen ergeben sich dann da noch mal, auch ein Stück weit vielleicht mit Blick auf die Uhr zusammenfassend?
1: Also ich, ähm, es gab früher mal von einer, Automarke, so ein Slogan in der Werbung, die haben gesagt, umparken im Kopf. Also es wird Zeit, eine, eine Art neues Bild einzunehmen. Und ich finde, das passt wunderbar. Ich, ich glaube eben, es wird Zeit, umzuparken im Kopf bei der Frage danach, wie muss eigentlich eine Fabrik aussehen in Zukunft? Und man hat ja oftmals dieses Verständnis oder diesen Eindruck, es gibt einen etwas schickeren Kopfbau, da ist die Verwaltung drin, da sitzt der Chef oder die Chefin und dann gibt es halt dahinter die Fabrik und da gibt es eine große Tür und wenn man da reingeht, dann ist es laut und da manchmal stinkt da auch und da vibriert weil die Maschinen laufen und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, ähm, die Perspekt also in Zukunft nicht mehr trägt, sondern ich glaube, eine Fabrik muss wirklich aufgewertet werden hin äh, zu einem Ort, wo Wertschöpfung geschieht, man muss sich klar machen, in einem Produktionsunternehmen wird der Wert des Unternehmens in der Produktion geschaffen. Und dann zieht das für mich halt auch nach sich, dass man die Fabrik aufwerten muss, nicht nur organisatorisch. Also wir hatten über Dezentralisierung gesprochen. Wir hatten über ähm, Mitarbeiterfokussierung gesprochen, ähm, sondern also neben Organisation, und Mitarbeiterfokussierung zählen für mich da auch räumliche Dinge rein. Ich glaube auch, eine Fabrik muss ein Raum sein, wo es Spaß macht zu arbeiten, wo es eine angenehme Umgebung ist, sodass das insgesamt, die gesamte Fabrik ein Ort wird, die reflektiert, dass dort Wertschöpfung geschieht. Und das ist so ein bisschen ein Umparken im Kopf für mich, weil das manchmal in der Realität auch noch etwas anders aussieht. Mm, mm,
0: ja. Ja, und, und vielleicht sogar noch ein bisschen bei, bei, dem, bei dem Begriff Parken kam mir dann kurz in den Sinn, es ist eine relativ statische Sache. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde es fast so ausdrücken, es geht auch darum, neue Straßen zu befahren, also sich auch zu bewegen und, und nicht dann von dem einen statischen Punkt in den anderen statischen Punkt zu wechseln und dann dort erstmal wieder zu fahren. Sondern ich ja. glaube, man muss ständig in Bewegung bleiben. Ja. Gut. Ich fand das eine spannende Unterhaltung. Ich finde es immer, immer sehr interessant, das Thema Prozesse, das Thema Lean und alles, was dazugehört, hat für mich persönlich keine, keine harte Grenze, sondern es ergeben sich in so Gesprächen wie jetzt mit Ihnen immer wieder Aspekte, die man vielleicht so aktiv in dem vorher vor dem Gespräch gar nicht auf dem Schirm hatte und dann aber im Austausch äh, sich gegenseitig bereichernde Punkte entstehen. Deshalb, Herr Heinen, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich denke, wir werden, ich werde in die Notizen zur Episode auch die, die Ergebnisse, Sie hatten jetzt von vier mhm. Durchgängen, von vier Perioden schon gesprochen, die werden wir da mit Sicherheit verlinken, sodass auch die Zuhörer sich da nochmal intensiver reinschauen können.
1: Das würde mich freuen, ja, sehr gern.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tobias Heinen. Zum Thema Produktion der Zukunft, Zukunft der Produktion. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 276. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaisen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.